1: En manchette dans cet épisode d'une enquête publique de 21 jours sur le décès des sœurs Carpentier est annoncée. Cette nouvelle victime identifiée pour le violeur de Tinder. Un homme meurt écrasé sous son abri d'auto et les États-Unis abattent un objet volant au-dessus de l'Alaska. Tout savoir en 24 minutes. Tout Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est fait. On aura une enquête publique du coroner pour 21 jours d'audience pour aller au fond de l'affaire Carpentier, les deux jeunes filles qui étaient décédées, tuées par leur père à l'été 2020 à Saint-Apollinaire. Il y avait déjà plusieurs instances dans lesquelles on avait soulevé, Mario, des incohérences, des lenteurs de la police, des décisions qui faisaient sembler questionnables. Et la mère des deux filles défuntes, Amélie Lemieux, avait lancé déjà un cri du cœur l'année dernière pour demander une enquête publique. Elle s'était dit convaincue que la lumière n'avait pas tout été faite sur cette histoire-là. Et donc, deux ans et demi...
0: C'est sûr qu'en matière, matière de recherche de personnes disparues, euh, c'en est une là, qui est pas à l'honneur de la police à première vue. Là. Je sais qu'ils se défendent. disent que C'est certain qu'ils ont été au point de départ euh, trompés dans leur recherche par le fait que l'homme n'avait pas de passé violent et que même... Tu c'est un cas où même l'ex-conjoint dit « Non, 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 je m'inquiète pas. » Mais sinon, là, t'avais plusieurs signaux troublants, là.
1: Oui, absolument autour de cette histoire-là. On se souviendra, c'est Romy, 6 ans, et sa grande-sœur Nora, 11 ans, qui ont été tués. Ça a commencé par une embardée sur l'autoroute 20 assez mystérieuse, le 8 juillet 2020. Et les fillettes, qui ont péri 18 heures plus tard, Mario, donc on les aurait amenés dans le bois, le père qu'ils auraient tués avec une branche, dit-on, pour ensuite s'enlever la vie un peu plus tard, un peu plus loin. Des recherches qui avaient été très, très longues. Et donc, deux ans et demi après leur décès, ce qu'on va faire, c'est que le coroner en chef adjoint Luc Maloin va entendre une soixantaine de témoins. On parle des membres des familles endeuillées, entre autres, la mère des défunts qui va être là, avec l'ex-conjoint des, des mères de la fillette, euh, la grand-mère, la conjointe de Martin Carpentier. On va avoir également, dans tout ça, des intervenants du milieu policier, des experts, des témoins civils également. Fait On aura 13 jours d'audience, 8 jours de débordement qui sont prévus, 13 février au 1er mars prochain, et du 13 au 24 mars au Palais de Justice de Québec. On risque d'apprendre des choses quand même, Mario, là. Oui, je pense que
0: c'est correct. Là. On peut pas laisser... C'est un épisode, là. je ne veux pas mettre le blâme sur le dos des policiers, mais c'est un épisode qui a, qui a pas passé. Là, qui a clairement laissé trop de questions euh, compte tenu de la gravité, compte tenu qu'il y a deux enfants qui ont perdu la vie. Puis il y a quand même euh, toujours cette question dans l'air. Est-ce qu'on devrait avoir une escouade spécialisée au Québec là que qui est immédiatement appelée en cas de disparition des gens qui ne font que ça? Je sais qu'il y a dans les corps policiers, on dit « Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Si cette escouade-là est à Montréal, tu une disparition à Sept-Îles. Tu... Il faut que tu partes tout de suite le travail. Ouais. » tu... Donc, c'est pas si simple, mais... Euh... Dans, dans l'alcool cas là, de Lobinière, de, 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 de Saint-Apollinaire, ça n'a pas marché. Là. Ça n'a pas, euh, pas été à la vitesse et de la façon dont ça devait euh, aller. Et au point où quand on regarde, ça, comme tu nous disais, les temps, on se dit, oui, si on avait agi assez vite, est-ce qu'on est-ce qu'il y a même des scénarios optimistes où on aurait pu sauver la vie de ces jeunes filles-là? La violence dans les écoles du Québec a pris de l'ampleur depuis la
1: pandémie. Et là, c'est des enseignants, des enseignantes, éducateurs spécialisés également, qui rapportent de plus en plus de comportements agressifs d'élèves dans les classes. C'est au secondaire, certes, mais au primaire aussi, Mario, des réponses qui pourraient surprendre certaines personnes de savoir qu'il y a des enfants de 5 ou 6 ans qui peuvent être à l'origine de blessures assez sérieuses. On parle, là, quand on lance des objets, des livres, des dictionnaires, du matériel, mais des commotions cérébrales qui ont été rapportées, des fractures, même des contusions chez des membres du personnel scolaire à un tel point qu'on a des enseignants, des enseignantes qui refusent de prendre en charge certaines classes maintenant parce qu'ils craignent pour leur sécurité physique et pourtant, c'est les professeurs qui sont le premier rempart quand un élève qui fait une crise, qui est en train justement d'être agressif, violent, erratique, mais, faut que tu t'interposes devant
0: les élèves. Là. Mais je, je vois toutes ces statistiques là, puis je pense quand même qu'on n'est pas en face d'un phénomène, on est en face de deux. Mmh. il y a le phénomène de l'intégration d'enfants à problème dans des classes dans des classes régulières et d'enfants qui sont, ils ont des problèmes sévères là, de comportement, de violence, d'incapacité de se contrôler et ça, ils se retrouvent dans des classes régulières puis à un moment donné, on n'est pas, on, on pas ni dans un contexte physique ni dans... le groupe est trop gros on n'est pas capable de s'en occuper adéquatement pis à un moment donné, ils pètent les plombs, posent des gestes il y a des jeunes qui sont violents là, ça, je l'ai déjà entendu raconter, c'est des écoles primaires où ça prend la police de l'autre côté pour les enfants qui n'ont pas de problème grave de comportement... Je pense que là, c'est une éducation générale, c'est une partie de la faute des parents, c'est un laisser aller. Euh, c'est la réforme de l'éducation où, où on a fait disparaître le mot autorité, parce que là, maintenant, c'est l'élève, c'est l'apprenant. Puis l'apprenant, ben là, lui, il n'y a personne qui a autorité sur l'apprenant. L'apprenant, lui, faut il faut qu'il soit accompagné dans sa démarche. Là. Fait que un moment donné, l'apprenant pense qu'il est le roi de la classe. Puis quand l'apprenant, le petit cul, euh, l'apprenant, ben là, il, le prof le, le contredit, ou le prof, il met une punition, il en parle à sa mère. Puis là, sa mère apprend pour l'enfant plutôt que prendre pour le Prof. Euh, fait que là, fait, euh, là tu crées l'enfant roi, puis il est plus gérable à l'école. Fait que ça, je pense qu'il y a la combinaison de deux. Mais il y a un phénomène on a fait des efforts louables, mais pour intégrer dans les groupes toutes les formes. Des enfants avec des difficultés d'apprentissage, des troubles de comportement, des enfants violents, des enfants de toutes sortes. Puis là, euh, est-ce qu'on est, qu est allé trop loin? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont... Malheureusement, là, je, me, je comprends que leurs parents voudraient aller voir d'un groupe régulier, mais est-ce qu'il y a des enfants que c'est juste pas possible? C'est ni à l'avantage de l'enfant, ni à l'avantage du groupe qui, re, qui, 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 qui est retardé par cet enfant-là. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça? Il n'y a plus personne qui va vouloir jouer le rôle d'enseignant. Les enseignants vont tous démissionner. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Mario, tu as réalisé plus tôt
1: aujourd'hui une entrevue avec euh, le député du bloc québécois, Alexis Brunel, du CEP, et tu l'as fait réagir sur la stratégie de leurs homologues à Québec, le Parti québécois, qui depuis là, une semaine, une semaine et demie, énumère dans l'air, le lance dans l'air, toutes sortes de
0: solutions pour fermer le chemin
1: Roxham, Mario.
0: Et... La police, la sûreté du Québec, une enclave avec la sûreté du Québec, la, distribuer distribution, des la distribution de tracts. Et euh, moi, je trouvais que le Parti québécois, je comprends qu'il va s'occuper chemin Je comprends qu'il va y attirer l'attention sur ce problème qui est bien réel. J'avais quand même un peu l'impression que le PQ allait dans toutes les directions avec des solutions dont je, pour lesquelles j'entendais pas beaucoup d'experts se dire euh, c'est pertinent. Alors j'étais curieux de voir le porte-parole du Bloc québécois, qui est un peu un parti cousin là, du PQ, généralement allié. Euh, le porte-parole du Bloc sur le chemin Roxham, qu'est-ce que lui adhérait à ces solutions-là? On peut l'écouter. Mais ce que, ça, ce que ça met en lumière, M. Dumont, c'est que tout le monde essaie de trouver des solutions parce que c'est le pouillis total. Donc, tout le monde essaie de mettre son mmh. grain de sel, mais finalement, en bout de ligne, là, le problème, c'est la faille dans l'attente de cette tiers Mais la Sûreté du le, Québec... Le, le, des. envoyez la Sûreté du Québec distribuer des tracts. Est-ce que c'est le genre de bonne solution que vous pourriez reprendre? Faire, faire vôtre? Euh, non. Euh, non,
1: a été sa réponse à ce moment-là, Mario.
0: C'était la fin de l'entrevue, une réponse claire. Marc, j'apprécie sa franchise. Est-ce est, est que c'est surprenant ou est-ce ben, qu'on peut en dire que ouais. l'histoire est simple à résumer C'est que le PQ n'a pas d'appui, euh, a été critiqué, même certains s'en sont moqués. Mais le PQ n'a pas, pas qu'il n'y a pas d'appui. Il y a, Il y a euh, je pense, que les gens vont respecter que le Parti Québécois veut soulever le problème du chemin Roxham. Mais les solutions qu'ils mettent de l'avant, ça apparaît soit faible, soit farfelu, soit opportuniste, soit... et même le bloc, même leurs alliés du bloc, Ben quand tu pousses un peu, là, parce que la fin, il n'a pas répondu la première fois, mais quand tu pousses un petit peu, la réponse c'est non, il n'est pas prêt à prêt à suivre, Il n'est pas prêt à suivre, il n'est pas prêt à faire sienne ces propositions là.
1: Il y a une nouvelle pluie d'accusations qui s'abat sur la tête là de ce, de cet agresseur sexuel présumé, Samuel Modry, un homme qui violait, filmait des femmes rencontrées en ligne sur des applications de rencontres, qu'on l'a donc surnommé le violeur de Tinder. On est rendu, au départ, on avait quelques victimes, trois qui étaient formellement identifiées, d'autres qu'on cherchait à contacter. On est rendu à 12 victimes, 33 accusations. Donc, en, en quelques
0: on... jours, les policiers qui ont euh, qui en ont trouvé d'autres, ont... soit que leur téléphone a sonné, ou soit que leur démarches ont porté fruit. Ouais, et... Je suis pas si surpris là, que, que, en voyant son modus operandi, sa façon d'opérer, qu'il y en ait plus. Puis on a peut-être pas tout vu. On a
1: peut-être pas tout vu. On n'est pas au bout de, de, des cas dans cette histoire-là. Selon les, les enquêteurs qui travaillent sur le dossier, on dit qu'il était tellement actif à une certaine époque en ligne qu'il pouvait rencontrer plusieurs femmes par semaine et qu'en plus, comme son modus operandi c'était de rencontrer les femmes sur des réseaux des réseaux de rencontres. Après ça, les rencontrer en personne, les droguer pour les violer et parfois même voler de leurs effets personnels ou de leur argent. Mais comme tu as des victimes qui ont été droguées dans, ce, dans la plupart des cas, il y en a qui pourraient même pas se souvenir exactement ce qui s'est passé, ou le contexte,
0: ou le détail,
1: mais, ou l'homme en question.
0: Je, je, mais ils doivent quand même se souvenir, une fois que le type là, il est dans sa photo, dans le journal, il me semble qu'une femme pourrait, même si elle ne se souvient pas des événements, se souvenir, ouais, lui, il, il m'avait contacté, puis se souvenir de dire ouais mais ça, c'est la nuit, là, tu sais, où j'ai perdu lumière, je me souviens plus d'être revenu du bar, ou sais il, il me manque un bout, là j'ai ouais. perdu, j'ai perdu un 8h, j'ai perdu un 10h. Et là, tu refais. Peut-être qu'avant tout ça, tu, tu comprenais pas trop, tu avais comme effacé ça de ta mémoire en disant voyons, je suis mêlé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû trop boire. Mais.. Après coup, quand tu le revois, tu te dis ben, « Tabarouette, euh, je suis une victime moi aussi ». C'est peut-être pour ça que la police reçoit aussi des, des contacts. Donc là, les accusations
1: pleuvent sur lui. Ils pleuvent sur lui, même qu'on a retrouvé des agressions qui ont été filmées sur son propre téléphone cellulaire à lui par la suite. Et donc, on épluche un peu toutes les rencontres qu'il aurait pu faire sur les réseaux comme Tinder ou Badou, entre autres réseaux de rencontres, pour tenter de contacter le plus de victimes potentielles possibles. Donc, on est rendu à 12 victimes, 33 accusations, mais c'est peut-être même pas la fin, Mario. Autre cas judiciaire, assez étrange qu'on voit les procureurs de la Couronne être accusés, non pas ceux qui accusent. C'est pourtant le cas de Maître Alice Bourbonnet-Rougeau. Ce qui est
0: intéressant, c'est que c'est un petit peu une scène de film, cette notion de... Je, moi, je, je suis moi-même procureur de la Couronne. Je connais la justice, puis voici comment j'accueille les policiers. Oui, puis être capable les ouais, la justice quand on la, la connaît. C'est limite, euh, limite caricatural. Tout ce qu'elle a dit est fait. Là.
1: Ouais, on n'est pas dans un épisode de Better Call Saul, par exemple. On est vraiment euh, dans la réalité. Cette procureure, là, Madame Alice Bourbonnet-Rougeau, 30 ans, travaille au bureau habituellement de la Grande Criminalité du directeur des poursuites criminelles et pénales au DPCP. On apprend qu'elle a été arrêtée au printemps 2021. Le 24 avril, en soirée, était au volant de sa voiture et en arrivant le, tout près de chez elle, percute une automobile qui est stationnée. Le propriétaire de l'automobile sort, veut appeler la police. Elle lui donne sa carte d'affaires en disant « Non, non, on va s'arranger à l'amiable. La police ne peut rien faire contre moi de toute manière puisque je rentre chez moi », a-t-elle dit « avant de rentrer ». Par la suite, ben, les policiers se sont rendus sur mmh. les lieux à l'appel, sont débarqués, ont essayé là d'encercler l'immeuble, d'accéder au balcon de l'appartement où
0: Madame Bourbonnet Rougeau habite, et elle mais, leur a mais, mais dit. C'est déjà, c'était procureur de la couronne, c'est déjà bizarre de dire, ben, tu pas la porte, tu jases avec les policiers puis tout va bien là. Ouais, exactement, parce qu'elle
1: a dit, je suis procureur, si vous voulez rentrer de force chez moi, allez chercher un mandat, parce qu'on soupçonnait à ce moment-là qu'elle était, qu'elle ait conduit avec les facultés affaiblies Mario pour frapper la voiture comme ça, et pendant cinq heures de temps. Les policiers attendus sur le balcon à l'extérieur l'observait à l'intérieur, bouteille de vin à la main, qui se promenait un peu partout dans son appartement. Ils ont fini par avoir le mandat. Après ça, ils ont ouvert. La dame a refusé de les suivre. Elle voulait savoir absolument qu'est-ce que le juge, qu'est-ce qu'on lui avait raconté, quel était le motif pour obtenir le mandat. Après ça, ça s'est poursuivi. Une fois qu'on l'a ramené jusqu'au poste de police, elle voulait pas souffler dans l'ivresse au maître. Elle a parlé 27 minutes de temps avec son avocat. Donc Elle essayait comme de gagner du temps, si on veut, pour éviter de procéder au test d'alcool et finalement, ben, elle avait un taux d'alcool dans le sang qui dépassait la limite légale. Donc, elle va devenir, devoir revenir en mars pour savoir le jugement du tribunal. Mais c'est spécial Je
0: pense quand pas même. que ce soit bon tout ça pour sa carrière de procureur de la Couronne. Non, je pense pas qu'elle ait fait la, la grande démonstration de tout son savoir jusqu'à. C'était un peu dans la même catégorie que la fille, la vapoteuse qui voulait devenir euh, pilote. <rire> oui, dans l'avion de Sunwing qui avait ouais,
1: fait ouais, du vapotage ouais, ouais. dans un avion ouais, avant de vouloir les... devenir pilote. C'est pas des élans positifs pour les carrières. Ça On le bon. met pas sur son CV, c'est sûr. Tout savoir en 24 minutes. Un homme de 60 ans a connu une fin absolument horrible aujourd'hui en fin d'avant-midi à Laval alors que son abri d'auto, un abri de tempo, s'est effondré sur lui. Il n'a eu aucune chance. On est encore en train de déterminer si c'est vraiment la neige, l'eau, la pluie, l'espèce de cocktail météo qui est tombé de dans de le la dernier Mais de la
0: pluie, qui était, la neige serre d'éponge. là. Mais quand la pluie s'accumule dans de la neige, ça, ça augmente vite le poids. Oui, puis on comprend qu'il n'était pas là, sur l'heure du dîner lorsque c'est survenu. Il était pas en
1: en de déneiger son abri du tout, mais on pense que ça pourrait peut-être être de la neige du toit du bâtiment lui-même, donc de la qui maison. A glissé, qui
0: a glissé sur l'abri, qui est tombé sur lui. Oh, Exactement. Ouais. C'est bien et qui,
1: ouais, logique, bien possible. Qui l'aurait tué presque sur le coup. Il n'y a pas d'origine criminelle à tout ça, selon la police. Ça, ce serait vraiment un triste accident. Mais c'est une autre preuve quand même. Des fois, on, on ouais. sous-estime hein, qu'est-ce que ça peut faire, le poids mais, de la mais, neige mais comme si ça. c'est le
0: cas... Ça amène un vrai questionnement, là, pour tous ceux dont l'abri tempo est juste en bas de la, en, en, juste en bas d'un toit en pente. Là. Oui. Euh, sur ce danger de dire, ok, si, la, si euh, à un moment donné, la neige part, euh, ton abri, il n'y a pas le renforcement pour tenir euh, 1000 livres de neige ou 500 livres de neige qui tombent, qui arrivent avec un élan sur le toit. Oui, puis ça reste quand même si
1: la plupart de la composition là, de l'abri, c'est de la toile, mais il y a du bois, parfois du métal qui soutient ça, puis quand ça tombe, ça peut être fatal, comme dans ce cas-ci, malheureusement un accident là, qui a une triste fin. À saint jacques de la naudière on continue du côté de la Sûreté du Québec de tenter d'identifier formellement les désormais six corps qu'on a retrouvés dans les décombres d'une résidence brasée par les
0: flammes. C'est une, une tragédie hein, que ça s'est passé en même temps que la fusil, pas la fusillette que L'autobus la, 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 dans la garderie à l'aval. Et c'est comme si, euh, tu sais, au début, il y a un gros incendie, oh, puis après ça, il y a des personnes décédées. Puis à un moment là, rendu compte, OK, mais c'est toute une famille, potentiellement, là, deux enfants. Puis finalement, c'est pas deux enfants, deux adultes, c'est quatre enfants, deux adultes, dont un bébé naissant. Fait que, euh, et là, euh, je sais pas si tu as vu les images, mais la maison, c'est une maison de bois, était complètement rasée. Tu imagines toute la famille brûlée là-dedans, mais c'était un accident, c'est un incendie absolument épouvantable. C'est une tragédie épouvantable. C'est carrément une famille là, de six rayés de la surface du globe. Là, de deux, deux adultes, quatre enfants, un bébé naissant. L'histoire est vraiment horrible. Et ils ont brûlé vif là, dans, ah, dans la maison. Le, les, les voisins, j'ai entendu raconter une voisine qui s'est brûlée... Très, probablement du bois de maison d'un certain âge, je sais pas ça a brûlé très rapidement. Ils ont été coincés dans le, dans le brasier, endormis mm -hmm. la nuit. Ouais, et malheureusement, maintenant c'est le laboratoire de sciences judiciaires. Bon, pas qui pas
1: C'est vraiment le détail macabre et absolument affreux de cette histoire-là, qui tu fais bien de le souligner. Il passait un peu euh, un peu sous le radar à cause Mais de la tragédie. À cause de la, de la, cause Laval. De la
0: tragédie à Laval qui attirait tellement l'attention, puis aussi que cette affaire-là est comme arrivée par étapes un incendie où il y aurait des morts, ben, puis c'est comme si au départ <rire> un incendie des décès, c'est jamais drôle. Mais c'est d'événements, de, de, de détails en détails, qu'au bout, ça a pris tout ça un bon 24 heures avant qu'on aille le portrait de dire, OK, mais c'est carrément, une, toute une famille, les parents, quatre enfants. Oui, et
1: on essaie d'identifier qui serait qui dans ce qui reste de la maison, mais il semblerait que ce soit Alex Guimet, 27 ans, sa conjointe, Catherine bouchard poulain 28 ans. Eux étaient parents d'un bébé naissant de neuf semaines seulement, et elle avait trois enfants déjà, 2 5 et 8 ans respectivement. Donc, vraiment. Là, toute une tragédie. Économie. L'emploi au Québec continuait d'augmenter. Mario, 1,1 en janvier. Le taux de chômage là, qui est encore une fois très, très près du creux record. On est à 3,9 de chômage. Là. Quand on en, dit En
0: bas de 4, là, tu dis la pénurie de main-d'oeuvre est vive. Oui. Quelqu'un, En bas de 4% de chômage, quelqu'un qui cherche des employés, euh, bonne chance. On en a un peu partout évidemment au Canada, mais c'est
1: au Québec ici qu'on a le taux de chômage le plus faible de tout le pays. Selon le rapport de statistiques Canada paru ce matin, on a augmenté là, de 47 000 postes juste ce mois-ci, le dernier mois en janvier. Mario, au Québec, 47 000 nouveaux emplois. On dit que c'est surtout des emplois à temps partiel qui ont augmenté. De mais là, il
0: faudra que je... Là, même moi qui ai passé ma vie dans les statistiques, il y a quelque chose que je ne sais pas, que j'ai vu aux États-Unis, je ne sais pas comment marche Statistique Canada, je jure, je vais m'informer dans le prochain mois. Quand tu arrives au plein emploi comme ça, comme aux États-Unis, les derniers chiffres, a, quand on parle de la statistique emploi créé, oui. mais tu as certains emplois créés qui sont occupés, donc un emploi a été créé, un emploi à temps partiel, mais il est occupé par quelqu'un qui avait déjà un emploi. Comme si un emploi à temps partiel était créé, je sais pas, dans un restaurant, là, puis toi, tu vas travailler là le soir après ton chef à Cube Radio. là. Ouais. Donc, c'est un emploi créé, mais c'est pas une nouvelle personne. Non, c'est ça, c'est déjà un travailleur. C'est déjà un travailleur inscrit dans les statistiques comme travailleur, un emploi est créé. Et là, et là avec l'inflation, il y a tellement de monde qui cherche de la main d'œuvre, avec l'inflation, les gens, le coût de la vie est élevé. Il y a beaucoup de gens qui se, qui, qui se disent « Plutôt que de perdre ma maison, je vais avoir un deuxième emploi. Mm. » Donc, on ne peut pas faire le lien... Un
1: emploi, un nouvel embauché. ouais puis moi, j'en connais un hein, de ces gens-là, Mario, qui sont, euh, par exemple, étudiants, là et qui vont faire ça, hein, se promener dans
0: des emplois à temps partiel, que ce soit dans des bars, des restaurants ou ouais. autres. Mais s'il est étudiant, qui... c'est une chose. Mais s'il est déjà employé, là, ça devient une personne qui a un, carrément un deuxième emploi.
1: Oui, hum. mais même là, tu vois, dans le milieu de la restauration, ce que lui faisait, il aurait pu travailler, disons, temps plein dans un endroit, mais il faisait comme... Il y a tellement de pénurie de main doeuvre les gens ont tellement besoin d'argent, de d'employés, de, qui se contentaient de faire seulement les shifts aux endroits qui étaient les plus payants. Oh. Alors tel jour à telle place, c'est vraiment payant le mercredi soir, mais tel pour autre endroit, il y a le spécial le <rire> jeudi, fait que tu travailles jeudi à l'autre et ça fonctionnait
0: comme ça. J'ai vu de ces colonnes. puis les là. employeurs même si ça fait pas vraiment leur affaire, ils prennent ce que, ils comme prennent, on dit, ils je prennent prends ce que tu me donnes, je prends ce que tu me donnes puis ouais, je m'arrange avec ça. Ils prennent ce qui passe là,
1: évidemment, c'est c'est un peu terrible pour les restaurateurs mmh. qui en arrachaient déjà après la pandémie, mais pour les travailleurs là qui s'y sont remis, effectivement, ouais. c'est quand même quelque chose tout ça. Sinon, c'est la fin du gel des prix dans les épiceries, Mario. Les prix qui ont recommencé à monter un peu partout. Maxi, Provigo, Pharmaprix, Métro. On a suspendu ce gel qui avait sur au-dessus de 1500 produits, entre autres, par exemple, de la marque Sans Nom, qu'on retrouve dans les épiceries. Alors, par exemple, leur cheddar, là, ils on était à 5,99 le 30 janvier. On est déjà rendu à 6,49. Les petits biscuits soda, Mario, on est rendu à 3,29. On était à 2,79 avant. Donc, il y a des augmentations comme ça qui se un tout petit peu partout, des 1 2 dépendamment des produits. On n'y échappe pas à l'inflation, puis même si ça s'en est momentanément.
0: Tu euh, sais, c'est une leçon qu'on a appris au Québec. Il y a eu une époque où on gelait des affaires, on gelait les tarifs d'électricité, on gelait les frais de scolarité, on gelait des choses. Puis l'effet, c'est que le jour où tu les augmentes, là, mais ben là, tu fais, tu dis OK, mais depuis, le, mettons, on les a gelés pendant 7 ans. Mais là, tu te dis en 7 ans, il y a eu, mettons, 16 d'inflation. Et là, tu dis, ben non, on va l'augmenter d'un coup de 16 là. Le monde trouve ça a pas de bon sens. Donc, c'est toujours un peu ça, les gels, tu sais, c'est on en profite pendant un temps, mais quand ça dégèle, souvent, l'augmentation, là ça fait le rattrapage. Tu as été semi-gagnant. Tu été semi gagnant, Alors, ça as été gagnant ouais. pendant une courte période, mais ça se rattrape vite après. Là. Ouais, ça déséquilibre
1: un budget sur un, sur un moyen temps, disons-le, quand ça revient. Le monde. Les États-Unis ont affirmé aujourd'hui avoir abattu un objet volant à haute altitude au-dessus de l'Alaska sans donner trop trop de détails sur la nature de l'objet, sa provenance ou son usage. C'est John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche qui est en point de presse aujourd'hui pour dire que c'est un objet de la taille d'une petite voiture qui volait à une altitude de 12 000 mètres et qu'on a décidé de le détruire parce qu'il était une menace pour la sécurité du trafic aérien civil. Donc des avions qui auraient pu entrer en contact. Contact avec l'objet ou en être menacé. Mais là, c'est un ballon. Je peux... Mais On ne le sait pas trop. On ne peut
0: pas dire que c'est un autre ballon de la Chine. On mais... dit qu'il était beaucoup plus petit que celui qui a été détruit oui, mais samedi je dernier. Je veux dire. Euh... Je ne pense pas que c'est le Liban qui a envoyé un sofa, là. <rire> avec des ballons euh, dessus, plein de ballons à qui ouais. volent. Tu sais, c'est parce que Monet, tu te dis écoute, la libanais. semaine passée, on a eu un ballon espion chinois. Là, une semaine après, il y a un objet au-dessus de l'Alaska qui donc au-dessus de l'Alaska donne l'impression qu'il arrive de l'Asie. Sérieux là. Ben là ils ont envoyé un es une escouade pour aller
1: récupérer. C'est au-dessus des eaux gelées de l'Alaska. Donc il y a des équipes qui sont en route pour aller analyser là, les
0: débris. Puis, puis et moi ça faisait bien de la battre. avec. Il y, y avait le prétexte pour le, le descendre en disant mais là celui-là il vole à la hauteur des vols commerciaux, des, ouais. des, des vols civils. On peut pas laisser un objet traîner à 40 000 pieds d'altitude, c'est une des altitudes. Il ne faudrait pas qu'il arrive un incident avec un, un gros porteur, là, un avion de ligne. Oui. C'était correct, là. ça faisait un bon argumentaire pour le descendre, sans avoir expliqué aux gens, mais là c'est de la Chine. Oui. Parce que J'ai écouté là, le point de presse du Pentagone en bonne partie, puis j'étais comme, ouais, je pense qu'ils peuvent pas tout nous dire aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'on me donnait toute la vérité, rien que la vérité.
1: Finalement, Mario, la petite Aya, c'est le nom qu'on a donné à ce bébé qui a été secouru dans les décombres du séisme de Syrie le 6 février dernier. Jeune fille là qui était encore reliée par le cordon ombilical à sa mère qui, elle, était décédée, tout comme le reste de sa famille proche qui a été décimée par ce séisme d'une grande puissance en Turquie et en Syrie. Et sur le web, il y a eu des milliers et des milliers de personnes, Mario, qui se sont manifestées sur les réseaux sociaux pour proposer d'adopter la petite Aya si sa famille en entier justement avait été décimée qui ont qui ont envoyé des offres ça reste symbolique on s'entend là il y a pas euh, le processus d'adoption envers des enfants sinistrés en Syrie n'est pas exactement très bien établi en ce moment mais quand même c'était une très belle vague d'amour qui a été suscitée
0: c'est finalement là, mais cet enfant là c'est miraculé là c'est son grand oncle qui va l'adopter
1: finalement qui va aller là justement en prendre soin donc euh, c'est pas des gens sur le web qui vont pouvoir l'adopter. Adopté, mais on dit que le bébé est dans un état stable malgré les échymoses, qui étaient quand même nombreuses sur le bébé à ce moment-là, est en surveillance là, dans un incubateur pour l'instant. Mais comme tu le dis, c'est un bébé miraculé, puis ça risque de devenir un peu si on veut le symbole vrai, ouais,
0: là, ouais. de ce séisme ouais, terrible. Parce que là, des survivants, il y en a ouais. encore retrouvé aujourd'hui, là mais ils vont en retrouver malheureusement de moins en moins là, avec les jours qui passent. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.